0: Je reçois aujourd'hui une lettre qui provient de Sophie, qui va comme suit. Il y a presque deux ans de cela, j'ai découvert que mon copain avait une vie parallèle. Il voyait plusieurs femmes et j'étais en quelque sorte sa favorite. Malgré l'énorme chagrin que cela a provoqué, j'ai décidé de rester avec lui car il m'a donné toutes les garanties nécessaires face à la force de son amour pour moi. Mais je vis continuellement dans la peur qu'il recommence. Il n'est pas question pour moi de le quitter, même si je le fais souvent, on finit toujours par se retrouver. Comment arrêter d'avoir peur qu'il me trompe? » Chère Sophie, tout d'abord, merci, un gros merci de communiquer avec nous et de partager votre histoire avec moi et avec nos auditeurs et auditrices. Alors, c'est pas évident, les relations, on est toujours dans le même système, dans le même dossier. Comment est-ce qu'on fait pour faire confiance Comment est-ce qu'on fait pour mériter et donner le respect que chacun veut Comment fait-on pour pouvoir vivre une relation durable, harmonieuse, fluide, où l'amour règne, peut-être Votre conjoint, votre copain, il rencontre d'autres personnes et ça vous cause du chagrin. Ben je crois que c'est un peu normal. Donc, vous avez le droit et vous avez, vous avez tout à fait raison d'accueillir finalement ce chagrin. Parce que lorsqu'on a un chagrin, lorsqu'on a quelque chose qui nous perturbe de façon moins agréable, c'est souvent parce qu'une de nos valeurs fondamentales a été frappée. Alors, la question qu'il faudrait peut-être se poser, c'est... Pourquoi est-ce que ceci vous fait de la peine Pourquoi ceci vous brise le cœur Il se peut très bien qu'une de vos valeurs soit celle de la monogamie ou de la fidélité. Si c'est le cas, bien entendu, le fait que votre copain, pour qui, j'imagine, vous lui offrez donc la monogamie et la fidélité, donc si... Dans votre cœur, dans votre comportement, vous lui offrez ce que vous désirez et que lui ne vous l'offre pas en retour. Il est tout à fait normal et humain d'avoir un moment de tristesse ou un moment de, 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 de douleur. L'autre question qu'il faut se poser, c'est comment se fait-il que nous avons laissé l'un et l'autre, ceci se passer sans qu'on en ait jamais parlé. Parce que l'erreur souvent quand on fait dans un début de relation, c'est qu'on se laisse emporter par la vague d'amour, la vague de passion, la vague de désir, la vague d'érotisme, la vague d'envoûtement que nous pouvons vivre avec l'autre et nous nous propulsons trop rapidement dans une relation plus stable avec des attentes de couple finalement plus stables, sans même que nous ayons parlé avec l'autre de comment nous voulons que le couple soit fabriqué. Quels sont les paramètres de la relation Quelles sont les valeurs du couple Qu'est-ce que je peux, ne peux pas faire Qu'est-ce que tu peux, ne peux pas faire Qu'est-ce que je veux et ne veux pas faire Qu'est-ce que tu veux, ne veux pas faire Qui devons-nous rencontrer Qui pouvons-nous rencontrer Qu'est-ce que l'infidélité Dans quel cadre est-ce qu'elle est permise ou pas Dans quel cadre est-ce que la monogamie est permise ou pas Tout ceci doit être discuté à un moment donné de la relation. Pourquoi un jour ou l'autre, il arrive un contexte, une circonstance, une situation, une rencontre, une occasion qui fait en sorte que l'humain étant ce qu'il est, nous allons être tentés D'aller vers quelque chose, quelqu'un, qui serait peut-être mieux d'éviter. Si nous voulons garder la relation telle qu'elle est. Mais puisque nous n'avons mis aucun paramètre, puisque nous n'avons jamais discuté de la situation, il est beaucoup plus facile de se laisser emporter dans une espèce de demi-songe, demi-mensonge blanc, et de profiter de quelque chose qui nous fait sans aucun doute du bien. Mais quel bien ce quelque chose-là fait-il à la relation, à l'autre? Alors c'est un peu ceci la situation actuellement, chère Sophie, c'est que votre copain a décidé de sortir de la relation ou d'ajouter des personnes à votre relation sans même vous en parler. La découverte, elle est faite abruptement ou doucement, peu importe, elle est toujours difficile. Il faut déjà voir, accepter, parce que lorsqu'on met une telle valeur dans un couple, c'est-à-dire la fidélité, la monogamie, lorsqu'on met une telle valeur dans un couple et que l'autre ne la respecte pas par ignorance ou par choix, eh bien, ça remet tout notre univers en cause. Pourquoi j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, c'est parce que la, la femme, en règle générale, elle va construire son univers autour de son couple. Lorsqu'elle est en couple. Donc, tout va s'y rattacher et tout va avoir une espèce de, 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 de lien avec le couple. Tandis que chez les hommes, en règle générale, l'homme va compartimenter. Donc, le couple, c'est une boîte, le travail, c'en est une autre, les enfants, c'en est une autre, l'épouse, c'en est une autre, etc. Donc, il peut très bien vivre des vies totalement parallèles parce que ce sont des boîtes qui se ferment une sans rapport avec l'autre, nécessairement. Alors, pour vous, qui êtes une femme, Sophie, et qui avez sans aucun doute cette valeur de fidélité, ça vous a nécessairement très touché. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ceci, maintenant Eh bien, déjà, après l'avoir accueilli. Déjà, l'avoir peut-être commencé à digérer, comprendre un peu qu'est-ce que ça vous fait, d'identifier les émotions que ça vous procure. C'est-à-dire, vous avez parlé de tristesse. Est-ce qu'il y a autre chose Parce qu'il faut quand même comprendre que lorsqu'on a un élément déclencheur qui soulève en nous des questionnements, des douleurs, des tristesses, euh, des, 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 des sensations qui ne sont pas très agréables, c'est souvent parce que la situation, la personne, l'occasion, a été euh, donc ce déclencheur pour réveiller en nous une blessure qui n'a pas été guérie. Et ça, on a beaucoup tendance à l'oublier. Alors, cette tristesse-là que vous éprouvez, est-ce que c'est de la tristesse uniquement ou est-ce qu'il y a autre chose derrière Alors là, je vous référais sincèrement aux cinq blessures de l'enfance. Est-ce que c'est la peur d'abandon, la peur de, re, de rejet, d'être rejeté la peur de simplement de, de vivre une injustice, d'être trahi ou d'être humilié. À partir du moment où vous identifiez qu'est-ce qui vous fait peur réellement, qu'est-ce qui vous attriste réellement, bien à ce moment-là, vous êtes en meilleure posture pour pouvoir aller voir votre partenaire, votre copain, et de lui dire dans un langage totalement euh, Indirect, si je peux dire, qui n'est pas accusateur, de, de lui dire, de lui communiquer comment vous vous sentez, vous, par rapport à ça. Parce qu'il est facile d'accuser, de dire « voilà, tu n'aurais pas dû faire ça, tu m'as trompé, tu m'as trahi ». Mais je répète, si les paramètres n'ont pas été mis au départ, il est difficile d'accuser quelqu'un de quelque chose dont il ignorait peut-être le contenu, ou les règlements, ou la règle, ou, ou l'entente puisqu'il n'y en avait pas, réellement. C'est peut-être maintenant qu'il est temps de, justement, de mettre à plat quelles sont les conditions, quels sont les paramètres, quelles sont les attentes, quels sont les désirs, les besoins que vous voulez manifester auprès de votre copain et que lui doit manifester nécessairement par rapport à vous, afin que vous puissiez vous comprendre et savoir ce que l'autre désire, afin de pouvoir au mieux contribuer à ce désir-là et tout au moins que le, vos désirs à vous et vos besoins à vous ne soient pas totalement négligés. Ça serait la première étape, bien sûr. Vous pouvez aussi, bien évidemment, choisir d'autres options. Vous pouvez fermer, dire « j'accepte pas ça » et quitter. C'est une option parce que ça ébranle tellement vos valeurs que vous ne pouvez pas vous imaginer continuer à vivre avec quelqu'un qui vous a fait subir un tel sort. » Vous avez l'autre option, bien évidemment, de dire « Je vais avaler la pilule et je vais continuer avec ce partenaire en autant que les paramètres que nous, avons, que nous aurons dorénavant placés seront respectés. » Évidemment, il y a aussi la relation de dire « Bien, continue à faire ce que tu fais. » Je continue à être malheureuse et on verra bien où est-ce que ça va nous mener. Vous savez, il n'y a pas la recette magique. Il n'y a pas la solution magique. Il n'y a pas le conseil qui va faire en sorte que vous allez l'appliquer et que tout va devenir parfait. Ce qui sera parfait, par contre, c'est lorsque vous aurez décidé des paramètres de votre relation. Et bien entendu, lorsque vous aurez pu regarder la situation telle qu'elle est et de voir de quelle manière est-ce que cette situation qui a été produite, si elle doit perdurer, quelles en seront les conséquences. Il vous dit vous avoir fourni des garanties. Des garanties qu'il vous aime. C'est merveilleux. Je ne sais pas quelles sont les garanties. C'est difficile pour moi de de pouvoir vous pister sur cela. Mais de toute évidence, dans votre lettre, vous mentionnez bien que ces garanties-là ne sont pas suffisamment satisfaisantes pour calmer la peur que vous avez. Alors, la peur de le perdre, bien sûr, la peur d'être moins désirable, la peur d'être un second choix, la peur de ne pas être la préférée, même si pour l'instant vous l'êtes. Il y a toujours cette peur, cette compétition inconsciente peut-être que nous vivons lorsque nous sommes en couple et que quelqu'un d'autre, une tierce personne, vient s'y ajouter. Pourquoi et Parce que nous sommes habitués, zone de confort, zone connue, d'être dans une société où est-ce que les couples sont normalement monogames. D'autres sociétés ont d'autres choix, mais nous, on part du principe que nous sommes monogames, alors que malgré tout cela, il y a quand même certainement 60% des couples qui sont infidèles. Pour l'instant, nous nommons plus d'hommes, mais si les femmes étaient peut-être moins prudes ou moins prudentes, elles, probablement qu'elles sont aussi infidèles que le sont les hommes. Alors, comment est-ce que vous voulez vivre, vous, votre relation avec votre conjoint, avec votre copain? Si je vous demandais comment est-ce que ça se passera, dans trois ans, dans quatre ans? Si votre copain continue à avoir ce comportement-là, comment est-ce que vous allez vous sentir, vous? Êtes-vous vraiment prête à vivre dans la crainte, dans la peur qu'il recommence pendant tout ce temps-là? Est-ce que vous serez en paix avec vous-même? Est-ce que vous serez vraiment heureuse de vivre avec un partenaire en qui vous n'avez pas confiance? Donc, si vous décidez de rester avec ce partenaire, il faut aussi que ça soit selon vos paramètres. Il faut que vous puissiez être rassuré, faut que vous puissiez reconstruire cette confiance-là, afin que vous dégagez de cette peur. Il n'y a pas grand-chose de positif qui peut ressortir d'un couple qui vit dans la peur et dans le doute. On a besoin de certitude même si les garanties comme il vous l'a dit les garanties ou les certitudes sont toujours imprévisibles si je veux le dire parce que personne ne peut garantir l'amour personne ne peut garantir que on va être ou on va aimer l'autre toute notre vie personne peut nous garantir que nous serons jamais tentés personne peut garantir cela nous pouvons seulement avoir la foi avoir confiance et espérer finalement que la relation soit assez précieuse, ait suffisamment de valeur, que l'autre soit suffisamment respecté et ait suffisamment de valeur pour que la tentation ne se transforme pas en action. Parce que des tentations, il va y en avoir toute notre vie. L'humain est humain, et l'humain est magnifique et fascinant. Donc, nécessairement, comme nous sommes des êtres de contact, de communication, de relation, il est nécessairement probable, si je peux dire, que nous soyons tentés par quelqu'un d'autre dans notre vie. Et c'est totalement naturel et normal. Est-ce que nous devons agir à chaque tentation Peut-être que oui, peut-être que non, ça dépend de vous. Si on ne veut pas agir et être justement victime, entre guillemets, de la tentation, eh bien, on regarde la tentation et on la laisse passer. Chaque action que nous menons est un choix. Nous choisissons de faire, nous choisissons de dire, nous choisissons d'être. Donc, être infidèle, c'est un choix à chaque texte, à chaque rencontre, à chaque téléphone, à chaque emoji, à chaque, évidemment, relation intime. Donc, si quelqu'un veut être infidèle, il faudra savoir qu'est-ce qui manque aussi peut-être dans le couple pour qu'il y ait ce besoin d'infidélité. Est-ce que le couple peut parer à ça? Est-ce qu'il y a moyen d'incorporer les fantasmes? Est-ce qu'il y a moyen d'incorporer l'imaginaire? Est-ce qu'il y a moyen d'incorporer d'autres manières de faire, d'autres pistes? Vous êtes euh, peut-être peut-être plus vanille. Est-ce que vous voulez peut-être essayer un style un peu plus un peu plus coloré? Est-ce que vous voulez aller plutôt vers le tantrisme? Est-ce que vous voulez aller vers euh, plus le spirituel? que vous voilà? Comment est-ce que vous voulez faire évoluer votre relation? Qu'est-ce qui te tente? Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux contribuer? Comment est-ce qu'on peut jouer ensemble? Parce que tout ceci, ce sont des jeux. Donc, il y a des occasions lorsqu'il y a un conflit, quand il y a une infidélité, quand il y a un, un une discorde entre, entre deux partenaires. C'est une opportunité de voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça s'est passé, quelle est la responsabilité de l'un et de l'autre et de quelle manière est-ce que nous pouvons déjà accepter, intégrer ce qui s'est passé, éventuellement passer l'éponge pardonner ou oublier, je ne sais pas, ça, ça vous appartient. Et ensuite, de dire, mais qu'est-ce qu'on met en place maintenant pour que soit ça se reproduise mais selon ses paramètres ou soit que ça ne se reproduise pas et voilà les paramètres et les conséquences. Avec cela, vous allez être capable de remettre en place peut-être le couple que vous désirez mettre en place. Si, à ce moment-là, la conversation ne va pas bien et qu'il y a de la résistance pour pouvoir venir à un accord, bien là, il faudrait peut-être vous poser la question si c'est l'homme qui vous faut. Et vous savez, même si votre mariage dure depuis 30 ans, les gens changent. Vous avez changé, Sophie. Votre copain a changé aussi. Alors, il est entendu que si deux personnes changent alors qu'elles vivent ensemble ou qu'ils sont ensemble, il ne peut pas être de la même chose, de la même manière. Alors, il se peut. Il y arrive parfois que des couples de 30 ans de mariage, 45 ans de mariage, finissent par prendre des chemins complètement différents. Alors, est possible, particulièrement aujourd'hui, comment est-ce que c'est plus accepté de vous séparer, de divorcer, avec ou sans enfant que ce ne l'était il y a encore 50 ans. La question est de vous poser vraiment est-ce que vous allez réussir à développer en vous cette estime, cette confiance en vous pour dire je vis cette relation-là comme j'ai envie de la vivre, avec évidemment les compromis qui sont nécessaires parfois de faire quand nous sommes en relation, mais est-ce que ceci brime et me frustre ou est-ce qu'au contraire, ceci me met en expansion et en, et en bien-être et, et, et je respire finalement l'amour. Après ça, c'est votre choix. Votre choix, vous deux, comment est-ce que vous voulez vivre votre couple et comment est-ce que vous, Sophie, voulez vivre votre vie de femme, votre vie de partenaire, votre vie de conjointe et d'amante. C'est important parce que le ressentiment, les regrets, et ensuite, je dirais presque la haine insinueuse qui, qui gruge les intestins, et eh bien ça finit par causer des conflits et causer les séparations, mais de manière euh, malsaine, avec beaucoup d'aigreur. Donc ça ne vaut pas la peine de faire durer quelque chose dans laquelle nous ne sommes pas bien. C'est de l'agonie ça. Alors, ma chère Sophie, j'espère que vous allez faire un retour sur vous-même, que vous allez regarder ce dont vous avez besoin, ce que vous désirez, de quelle manière vous voulez vivre la relation, avoir votre conjoint partenaire à côté de vous et qu'il puisse aussi exprimer la façon dont il veut le vivre et de voir ensemble si vous êtes capable de négocier une entente, faire perdurer ce couple ou, au contraire, aller vers de nouveaux horizons. Voilà ma chère Sophie, j'espère que ceci a pu répondre à quelques-unes de vos interrogations et en attendant, je vous souhaite beaucoup de chance et beaucoup de bonheur surtout. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du Coeur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du cœur. Mon nom est Inaka, je suis votre autre, votre coach et votre confident. À bientôt.